0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Straff Zeit, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig auch Straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich feiere dich extrem und freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Alright, da sind wir auch schon wieder. Neue Woche, neue Energie, neue Podcast-Folge. Jawoll! Richtig cool! Und heute habe ich für dich wieder ein extrem wertvolles Interview am Start. Und zwar habe ich Robin Stolberg zu Gast und wir sprechen über das Thema Natural Biohacking. Super, super spannendes Thema. Und ich beschäftige mich selber seit gut einem Jahr mit dem Thema. und es ist einfach krass, was für gesundheitliche Benefits mit diesem Thema einhergehen. Also erstmal, was dieses Thema überhaupt alles beinhaltet, wie das Thema definiert wird, weil unter Natural Biohacking versteht man ja erstmal irgendwie was komplett anderes als das, was es eigentlich beinhaltet. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, Robin Stolberg heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen und bin schon sehr gespannt auf dein Feedback nach dieser Folge, wie du das Thema vielleicht auch für dich selbst schon angetestet hast oder wie du das Thema nach dieser Folge jetzt siehst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Überlass Robin die Vorstellung gleich wieder selbst und ja, lehn dich zurück. Wir haben auch eine kleine Atemübung für dich. Also Robin nimmt uns auch mit in eine kleine Breathwork und ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß dabei. Genieße es und saug alles auf. Bis gleich. Starten wir einfach mal ganz entspannt rein und ich heiße dich erstmal ganz, ganz herzlich willkommen beim Podcast Straff Inside, Robin Stolberg, ich freue mich extrem, dass du heute da bist.
1: Ja, yeah, ich freue mich auch, vielen Dank für die Einladung, mein Lieber.
0: Sehr, sehr geil und wir kennen uns ja so ein bisschen aus dem Coaching-Bereich auch und wir sehen das ja bei dir gerade auch so im Hintergrund, ja. das Natural Biohacking, Coaching und genau über dieses Thema möchte ich gerne heute mit dir sprechen, aber Bevor wir da reinstarten, ich mag so klassische Vorstellungsrunden nicht. Deswegen stelle ich meinen Gästen immer zu Beginn so die Frage, welche drei Wörter dich am besten beschreiben, die dir so ganz spontan zu dir selbst einfallen.
1: Mhm, ja, finde ich einen äh, ganz, ganz tollen Einstieg. Drei Wörter, die mich am besten beschreiben. Ähm, ich glaube, das erste Wort ist ähm, neugierig. <lacht> Und das zweite Wort ist äh, offen, was eigentlich auch ähnlich ist wie neugierig, merke ich gerade so. Und das dritte Wort ist ähm, hm, sich überlegen. Das fällt mir ganz spontan ein, ich muss mal in mich gehen. Achtsam. Achtsam Sehr mit schön. allem, äh, was ist. und. ja. Oh. Genau das beschreibt eben auch die Arbeit. Neugierigkeit und Achtsamkeit ist, glaube ich, das Wichtigste im Thema Biohacking. Da sprechen wir bestimmt gleich nochmal drüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, ich finde die Wörter total spannend. Mit welchem Wort von den dreien würdest du dich dann am meisten identifizieren?
1: Neugierig. Ja. Sehr cool. Ich habe so, hab so einen neugierigen Geist einfach und. Äh, es war nicht, es nicht immer so. Also ich war halt häufig auch ähm, sehr verschlossen einfach. Also habe ich auch jetzt immer noch mal so Phasen natürlich wie wie jeder, dass man so einfach nichts wissen will von der Außenwelt. Ähm, aber gerade auch was in Bezug auf meinen Körper und in Bezug auf meinen Geist, Spiritualität, das was in der Welt gerade abgeht, das äh, ja das befeuert so meinen neugierigen Geist und möchte immer so wissen, warum ist das so und was für eine Rolle spiele ich dabei und ich glaube, da, darum geht es so ein bisschen.
0: Sehr, sehr spannend. Feiere ich sehr, wirklich. Richtig cool. Gerade was du damit so verbindest, mhm. das, das spüre ich. Die Energie, die, die kommt auf jeden Fall rüber. Sehr, sehr cool. Mhm. Cool. Geil. Und du hast es ja gerade sogar schon gesagt, das Thema Natural Biohacking. Da bist du ja sehr tief drin oder das macht dich ja auch irgendwo so ein bisschen aus. Mhm. Und genau über dieses Thema möchte ich natürlich heute mit dir sprechen und da schön tief einsteigen. Deswegen direkt zu Beginn einfach die ja. kleine Frage, wie du diesen Begriff des Natural Biohackings für dich definierst.
1: Mhm. Ja, das ist eine spannende Frage. Hier kommt natürlich immer bei Biohacking auch viel Spielraum bietet für ganz viele verschiedene Definitionen. Ich halte mich aber wirklich sehr, sehr gern an, an der Definition von Dave Esprey. Das ist ja der Erfinder des Bulletproof Coffee. Ähm, Silicon Valley hat er ja mit Biohacking in Multimillionen-Business auch aufgebaut. Und er hat sogar geschafft, sich so zu positionieren, dass im amerikanischen Duden sein Name hinter Biohacking steht. Also das muss Krass. ich im deutschen Duden auch erstmal schaffen. Ähm, <lacht> aber er hat so definiert, und zwar als Biohacking, die Kunst und die Wissenschaft die Umwelt um dich herum und in deinem Inneren so zu verändern, dass du wieder die volle Kontrolle über deine Biologie bekommst. Ja? Na klar, ob es sowas gibt wie volle Kontrolle, ob man sowas erreichen kann, das denke ich zwar nicht unbedingt, ja, weil es da viele Faktoren gibt, aber ich finde es eine spannende äh, Definition, weil Kunst und Wissenschaft kommt darin vor. Und ich würde sogar noch das, äh, den Begriff Natur damit reinbringen. Denn äh, mhm. bei mir in der Arbeit geht es auch wieder, seine eigene Natur mehr zu erfahren und mehr in diese Selbsterkenntnisse, in dieses Selbstcoaching, wenn du so willst, auch gehen. Und deswegen würde ich auch sagen, mit Natural Biohacking kombinieren wir auch dieses uralte Wissen, was die Naturvölker uns weitergegeben haben und immer noch weitergeben, aber auch zum Beispiel die traditionelle chinesische Medizin, Yoga und andere Konzepte und kombinieren die mit der Wissenschaft. Ja, wir kombinieren die mit der Wissenschaft, was wir heute haben, weil ich bin nicht so ein Fan von, ähm, ja, nein, total zurück zum Ursprung und primal und keine Ahnung was. Ja hat natürlich auch seinen Platz, aber für mich braucht es eine Balance und die Wissenschaft, die gehört einfach genauso zu unserem Leben dazu, genauso wie unser Aura Ring dazu gehört, unsere Wearables, unsere Smartwatch und unser Smart TV vielleicht auch, aber es geht wirklich darum, immer mehr so in diese Balance zu bringen und zu sagen, okay, wir haben diese Tools jetzt und wie können wir die nutzen mit diesem uralten Wissen, um wirklich unser wahres Potenzial, unsere wahre Natur auch zu entdecken.
0: Ja. Mega, wirklich, finde ich sehr, sehr spannend. Und genau deswegen möchte ich heute auch dieses Gespräch mit dir führen, weil ich das Thema an sich einfach super interessant finde und weil ich auch der Meinung bin, dass das viel, viel mehr noch in unserer Gesellschaft präsent werden muss, weil es einfach so, ja, so viele Benefits hat. Und mich würde einfach interessieren, wie du persönlich zu diesem Thema gekommen bist. Ja.
1: Er ist natürlich ein langer Weg gewesen. Ich, viele wissen es ja nicht. Ich bin äh, gelernter Hotelfachmann. Ich habe in äh, Berlin im größten Hotel von Deutschland meine Ausbildung gemacht mit über 1000 Zimmern und hat dann auch ja. ein Jahr als Page hatte sie einen lustigen Hut auf und so und hat Koffer <lacht> geschleppt und so für chinesische Reisegruppen. Äh, also ich bin äh, wirklich so einen ganz klassischen Weg gegangen. Ich habe gedacht, ah... Äh, arbeiten und Reisen kombinieren. Ne? <lacht> Mache ich ja jetzt auch. Ja, damals habe ich ja. eben gedacht, okay, das wäre die einzige Möglichkeit dazu. Wurde natürlich in diesen äh, fast dreieinhalb Jahren eines anderen überzeugt. Also habe gemerkt, okay, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und irgendwie ja. bin ich jetzt da in so ein System reingekommen, was mir eigentlich sehr, sehr viel Freiheit auch nimmt. Und trotzdem habe ich mich damit arrangiert und habe mich dann auch spezialisiert. Und zwar habe ich immer gerne... Gemixt, ja, ich war, ich war ein Barkeeper sehr lange, ich habe mich dann spezialisiert aufs Bartending und mhm. habe mich damals als Mixologe quasi bezeichnet, ja, also ich habe einen Konvent okay. äh, zum Beispiel in Berlin auch gemixt, war ganz, ganz viel unterwegs, hatte ähm, war Barchef in einem Boutique-Hotel in Luzern in der Schweiz, aber auch in einem Nachtclub zum Beispiel oder in einer Szenebar in Zürich. Und was ich aber immer gemacht habe, ist diese Bewusstseinsstufe mit reinzubringen. Wir waren sehr, sehr kreativ immer mit unseren Teams unterwegs. Das heißt, wir haben ähm, Sachen geräuchert zum Beispiel, wir haben immer verschiedene Infusionen gemacht. Also es gab bei uns gab's nicht so, gab es eher so das Augenrollen, wenn du jetzt einen Sex on the Beach oder ein Long Island Ice Team bestellt hast. <lacht> <lacht> okay. Also Kreativität war mir immer sehr wichtig. Ich war jedoch in diesen ja. Systemen drin. Ja, wo meine Kreativität nicht wirklich Platz hatte. Und dann habe ich eben Stück für Stück diese Kreativität verloren und wurde dann irgendwann auch mein bester Kunde. ja Also habe auch sehr viel konsumiert, habe sehr viel selber getrunken, noch ein nach Feierabend immer noch ein paar Shots mit, den, mit dem Team oder so. Ne? Und irgendwann mhm. habe ich halt gemerkt, dass ich eben damals genau das Gegenteil gemacht habe. Was ich heute mache. Ja, heute heißt es Biohacking. Damals hätte ich gesagt, es ist sowas wie bio -Destroying. Ich habe eigentlich meine Biologie zerstört, ja, indem ich äh, nicht auf meinen Schlaf geachtet habe, indem ich nicht auf eine gute, gute gesunde Ernährung geachtet habe, indem ich nicht auf meinen Stresspegel geachtet habe. Und ja, und dann kam ich immer mehr so in diesem lethargischen Modus auch. Ne? hatte keine Kreativität mehr, hat das Ganze, hat schlechte Laune gehabt, hat mein Team ausgelassen, meinen Kunden teilweise sogar ausgelassen, muss man sagen. Und das ist halt das, was ich jetzt immer mehr auch sehe in dieser Unternehmenskultur auch. Ne? Dass man nicht auf seinen Körper einfach achtet, sondern mehr so auf, Vielleicht aus dem Ego heraus auch gewisse Sachen. Ne? Mehr Geld, mehr Umsatz, mehr dies, mehr das, ne? So dieser kapitalistische Gedanke, auch ein bisschen, was auch vollkommen normal ist in dieser Welt, ja. Wir müssen ja mhm. quasi irgendwo ähm, abliefern auch. Weil ich habe eben gemerkt, so für mich hat das damals irgendwann nicht mehr gestimmt. Und dann habe ich mich auf diesen Weg begeben, ne? wie es dann halt anfängt. Ne? Persönlichkeitsentwicklung, ein paar Bücher gelesen und so weiter. Dann auch relativ schnell mir Coaches und Mentoren gesucht, die mich begleiten in diesem Prozess. Und dann war ich in einer Männergruppe damals in Zürich. Ein sehr guter Freund von mir hat die geleitet und da bin ich so immer mehr in dieses Thema Umsetzung auch gekommen. Ich sage, ja, was will ich eigentlich im Leben? Und mich, habe mich damals schon für Yoga interessiert, für Atemübungen und so weiter, für diesen Biohacking-Ansatz, aber habe das noch nicht so betitelt. Und dann mhm. haben wir das halt immer mehr rausbekommen in diesem Coaching und wurde da auch so genötigt von den anderen Männern, so meinen ersten Workshop zu machen. Ich weiß nicht, es ging irgendwie um live hacking und so weiter. Ja. Und da bin ich so erstmal auf dieses Thema gekommen. Wir haben dann auch verschiedene Sachen gemacht. Wir haben Schattenarbeit gemacht, haben aber auch ähm, Atemtechniken trainiert, ja, Breathwork. Ich bin dann das erste Mal so zum Thema Wim Hof auch gekommen. Kalt duschen, Kältetraining, ähm, Atemarbeit. Und dann habe ich so gemerkt, okay, da ist anscheinend eine riesige Welt dahinter, ein wirkliches Universum, was in Amerika schon relativ groß ist. Wenn du Dave Asprey anguckst, eben Multimillionen Silicon Valley Unternehmer mit Biohacking. Und das kommt ja. jetzt langsam so rübergeschwappt so ja, in, nach Deutschland. Und ich habe relativ schnell entschieden, okay, ich möchte irgendwie mit dabei sein. Ich möchte diese Welle surfen und habe dann auch angefangen, Podcast äh, darüber zu machen. Ähnlich wie du jetzt, Natural Biohacking Podcast, mittlerweile fast dreieinhalb Jahre, über 200 Folgen. Buch geschrieben zum Thema Biohacking, Biohacking, der Performance Guide, ist äh, Amazon-Bestseller geworden auch und ja, das, das ist dann so nach und nach gekommen, bis ich dann Coachings angeboten habe und quasi das mache, was ich jetzt mache.
0: Richtig cool. Vielen Dank erstmal fürs Teilen deiner Story. Sehr, sehr äh, inspirierend ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, was mir da direkt so einfällt, ähm, Natural Biohacking. Du hast ja am Anfang schon gesagt, was was ich mir so unter dem Begriff vorstellen kann, woher der Begriff vielleicht auch kommt, mhm. aber was sind denn so die Bereiche, die das, die das Natural Biohacking so beinhaltet? Also du hast jetzt gerade schon angesprochen, ja. kalt duschen, ein bisschen, ein bisschen Breathwork, ne? also die Atemübungen, die dazugehören. Ja. Was, was kann ich mir noch so darunter vorstellen? Also in welchen Bereichen kann ich das überall finden? Ja, also muss man
1: erstmal vielleicht mit so, einem, mit so einer Glaubensstruktur auch aufräumen, die jetzt in der Gesellschaft halt ist, ähm, gegenüber Biohacking oder Selbstoptimierung, dass es eben einfach Menschen sind, die einen gesunden Lebensstil äh, fokussieren. Das ist ein Stück weit wahr, aber es ist für mich zum Beispiel und für andere Biohacker, ist es für dich wahrscheinlich auch, ist es ist zu wenig. Weil das, was du mhm. machst, Niklas, auch, ist viel mehr als ein gesunder Lifestyle. Du bist ein Nerd, du bist ein Freak, genauso wie ich. Ja, für dich ist es nicht einfach bloß okay, ich habe einen gesunden Lifestyle, sondern ich möchte einen gesunden, optimierten Lifestyle. Ja, das heißt, ich trinke zum Beispiel nicht einfach nur einen Proteinshake nach oder vor dem Training, sondern ich trinke einen Proteinshake mit Hanfprotein und mit Cordyceps, Vitalpilzen und so weiter. Und das ist eben der Biohacker. Der Biohacker ist jemand, der sich intensiv mit seiner Gesundheit, mit seiner Leistungsfähigkeit, egal auf welchem Level, beschäftigt. Und darum geht es im Biohacking. Ich vergleiche das immer sehr gern mit einem Computer auch, ne? weil wir haben ja hier, hier so einen Supercomputer und ein super, super Computer ist hier oben drin. Und ja. jetzt ist halt die Frage so, wie behandelst du diesen Computer auch? Ne? Hast du den die ganze Zeit auf äh, volle Pulle, ne? ohne vielleicht auch mal das Akkuladegerät anzuschließen? Was passiert dann? Ja, Irgendwann werden immer weniger Prozent, Ja, dein Akkuzustand wird immer weniger, bis dann irgendwann zack, tilt runterfährst, ne? mhm. Und was wir eigentlich als Biohacker machen, wir machen erstmal wieder den Akku, ähm, den, das Kabel quasi rein, ja? aber dann schauen wir zum Beispiel auch, okay, wie können wir diesen Computer unterstützen, am Ende des Tages besser runterzufahren, ein paar Programme zu schließen vielleicht, ja? irgendein Reinigungsprogramm vielleicht laufen zu lassen oder so ne? und dann auch einfach mal das Ding ausmachen und runterfahren. Und dann morgen geht es dann vielleicht eher so darum, wie kann ich wieder hochfahren? Ja? Wie kann ich es schaffen, dass das System flüssig läuft? Welche Programme, aka Routinen, möchte ich drauf spielen, die das ganze System flüssiger machen ja? und schneller machen, effektiver machen? Und deswegen ist es immer so eine schöne Analogie, das mit einem Computer zu vergleichen. Wir sind als Biohacker, wie der Name schon sagt, wir sind die Hacker. Und ja klar, es gibt jetzt ganz viele verschiedene Theorien, was ein Hacker macht. Viele davon sind nicht so gut. Wenn wir jetzt mal ganz neutral an das Thema rangehen, was macht denn ein Hacker? Er versucht, sein System besser zu verstehen, um das danach natürlich so zu optimieren, dass es flüssiger läuft, also die richtigen Programme aufzuspielen. Ja? Und vielleicht auch ähm, vielleicht auch ein paar Sachen zu optimieren ja, oder ein paar Schwachstellen einfach wegzumachen. Und genau das machen wir als Biohacker auch. erste Stufe deswegen im Biohacking ist immer das Verständnis. Und das Verständnis, das erreichen wir nur, wenn wir das hier kennen, wenn wir wissen, wie das funktioniert. Was ist denn der Schlaf? Wa warum schlafen wir? Ja, die Frage können wir uns stellen. Ne? Das ist unsere größte Energieroutine. Für viele ist das egal. Ne? Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Ja, vier Stunden reichen auch. Meine Performance ist trotzdem gut und so weiter. Ja? Und dann geht man später ins Bett, arbeitet noch viel, steht dann wieder früh auf, 5 a.m. Club-mäßig so. Ne? Und das funktioniert sehr, sehr <lacht> gut. Vor allem, wenn du vor allem, wenn du jung bist, funktioniert das super. Ich habe das auch gemacht. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du merkst, okay, ich habe zu viel Feuer in mir. Und mhm. das brennt dann irgendwann meine Kreativität weg. Eben so, wie es bei mir damals als Barkeeper war. Ich habe nicht auf meinen Körper geachtet. Ich habe sogar irgendwelche Substanzen zu mir genommen, ja, wo ich jetzt gar nicht mehr tiefer einsteigen wollte. Es war auf jeden Fall, habe ich alles mal ausprobiert auch. Ne? Und das ist halt so die Frage, so was hat das dann mit meinem Körper gemacht? Ja. Irgendwann habe ich nicht mehr viel geschlafen, dann hatte ich natürlich schlechte Laune auch, habe das an meinen Mitarbeitern ausgelassen, habe das an meinen Kollegen ausgelassen und so weiter. Dann war irgendwann dieser Typ, mit dem man eigentlich nicht gerne zusammen ist, beziehungsweise der Typ auch, den man nicht gerne als Barchef hat oder als Vorgesetzten hat. Ne?
0: Mhm. Und
1: da können sich eben auch viele Lieder, viele Leistungsträger eine Scheibe dran abschneiden. Wenn du schaust erstmal, dass du einen gesunden Schlaf hast, dass du, dass dein, dein Körper, dass, dir gut, dass du hydriert bist, dass du genug Wasser trinkst, dass du dich jeden Tag bewegst auch, dass du in die Stille gehst auch, um zu resetten, ja, wenn wir da an den Computer denken. Was passiert denn dann, ne? Dann bist du vielleicht auf einmal so ein netter Typ, ja, so wie du und ja. ich, ja, und behältst deinen Mitarbeiter gut, ja, und wird eigentlich so, siehst so ein bisschen aus dem Ego heraus, ins Kosmozentrische hinein. Das heißt, was kann ich mit meinem Unternehmen eigentlich bewirken auf dieser Welt? Und wie muss es meinen Mitarbeitern gehen, damit ich das auch schaffe? Wie muss es meinen Kunden gehen, damit die das auch weitertragen zu anderen neuen Interessenten? Und das sind so die Fragen, da können wir diese Dots quasi connecten mit Biohacking. Also guck erstmal, mhm. dass es dir gut geht. Und dann wird auch deinem Business gut gehen, dann wird es deinen Mitmenschen gut gehen, deinen Beziehungen gut gehen. Und das ist natürlich so ein riesen Ripple-Effekt sozusagen.
0: Ja, mega, wirklich. Ich finde, die Analogie, wir haben da ja schon mal ein bisschen intensiver auch drüber gesprochen, über das Thema, aber diese Analogie mit dem Computer finde ich wirklich richtig geil, weil da kann sich jeder und jede was drunter vorstellen, so zu dem Begriff Hacking oder das, das Hacken an sich, da hat man ja immer direkt so den Computer, diesen Computer-Nerd dann da sitzen, der ja. irgendwie da seine ja. Finger über die Tastatur fließen lässt und deswegen finde ich die Analogie mega, mega gut und was ich so daraus höre, ist auch die Verbindung von Körper und Geist, dass es einfach nur zusammen funktioniert. Ne? Das, was du so innerlich dann für Routinen einbaust oder für Hacks einbaust in deinen Körper, das spiegelt sich dann natürlich auch im Außen wieder. Und da die Verbindung herzustellen, so, wie macht sich das bemerkbar? Mhm.
1: Ja, Körper und Geist, also wir, wir sprechen ja von verschiedenen Systemen auch, ne? Ja, im Computer gibt es ja auch verschiedene Systeme, verschiedene Module und so weiter. Und genauso gibt es das auch bei uns im Körper. Und wir haben einmal den physischen Körper natürlich, ne, so das, was wir anfassen können und sowas. Ne, das, das Fleisch, Fleisch und Blut sozusagen. Und dann ja. gibt es aber auch so den emotionalen Körper, also unsere Emotionen, unsere Gefühle. Dann gibt es dann nochmal den mentalen Körper, was dann viel im Gehirn natürlich auch zu tun hat. Unsere kognitive Leistung, fokussiert zu sein, produktiv zu sein. Und dann gibt es nochmal den spirituellen Körper. Ja? Also die Sachen, die wir vielleicht jetzt nicht direkt mit Worten auch greifen können. Ja? Unsere Entwicklung über einen längeren Zeitraum vielleicht auch, wenn du es so willst. Ja, und natürlich auch unsere Verbindung. zu, ähm, ja, Da, da geht es natürlich jetzt ein bisschen in dieses Gläubige auch rein. Ja? Aber ich will jetzt ja. nicht sagen Gott oder Allah oder keine Ahnung was, sondern einfach ähm, der, der große Geist, sagen ja die ähm, Naturvölker zum Beispiel. Ja? Wankatanka, ja, the great spirit. Und da wieder die Verbindung auch herzustellen, das ist eben genau das, was ich dann sage. Da muss erstmal ein Körper aufgeräumt werden. Ja, du brauchst erstmal einen gewissen Space in deinem Körper. Das heißt eben, die, die verschiedenen Stufen haben wir schon gesagt. Ne? Bewegung ist wichtig, gesunde Ernährung ist wichtig, äh, Hydration ist wichtig, Atmung sehr, sehr wichtig. Ja, mit das Wichtigste eigentlich, was wir hier in diesem Leben überhaupt haben. Unser Herz, unsere Organe, wenn wir das erstmal richtig verstehen und dann auch danach handeln, also unseren Lebensstil danach ändern. Weil darum geht es ja auch im Biohacking. Es ist nicht einfach bloß, okay, mach mal die Breathwork und dann ist wieder gut. Ja, da könnte ich auch sagen, okay, hier <lacht> nimm mal die Pille und dann ist wieder gut. Ja, ja, es geht darum, okay, wie kann ich diese Atemtechnik langfristig einbauen, um meine Atemmuster zum Beispiel gesund zu verändern, ja, um besser zu atmen, ja, mehr durch die Nase zu atmen vielleicht, weniger durch den Mund, dann äh, langsamer zu atmen. Wir überatmen ja auch, ja, wir, wir atmen viel zu viel, gerade jetzt, wenn wir viel podcasten, ne, kommt ja alles hier durch eigentlich. Deswegen müsste mm. ich danach auch wieder eine Atemübung machen, um das Ganze wieder zu resetten. Also du siehst, ne, ich habe nicht nur Routinen oder Programme, sondern ich implementiere die auch direkt in meinen Alltag, weil sonst funktioniert das langfristig nicht. Und ja. das ist eben, um auf deine Frage auch zurückzukommen, Körper ist, ist das Erste, ist die erste Stufe, ne? weil wenn du nicht auf deinen Körper schaust so dann brauchst du gar nicht anfangen jetzt auch mit diesen ganzen Spiritualität oder ähm, kognitive Höchstleistung und so weiter das funktioniert nicht ne? das funktioniert vielleicht kurzfristig ja aber dein Körper wird dich immer wieder zurück ins Hier und Jetzt wollen je nachdem wie das ist es ja, kann ja. gut sein oder schlecht sein und deswegen erstmal den Körper und dann immer mehr auch in die mentale, emotionale Schiene zu gehen, ja wieder deine Schatten auch anzuschauen, die wir alle haben. Das ist ja emotionale Intelligenz auch einfach. Das heißt nicht nur einfach, ähm, ah, da ist Wut, okay, brauche ich jetzt gerade nicht, weg, später. Ja, und dann hast du irgendwann einen Wutausbruch und eben deine Mitarbeiter oder deine Freunde oder sowas leiden darunter. ja Sondern direkt die Sachen auch zu integrieren durch gewisse Rituale, durch gewisse Übungen auch. Und genau das ist auch Biohacking. Und immer mehr Platz zu schaffen im Körper, Platz zu schaffen im Geist, so dass du dann irgendwann in diese höheren Sphären kommst, wo wir von Spiritualität sprechen, wo wir dann merken, okay, es geht nicht nur hier um uns, ne, sondern es geht auch vielleicht um die Natur und es geht vielleicht auch um andere Menschen. Es geht vielleicht auch darum, dass wir alle mal wieder zusammenarbeiten, kooperieren, ko-kreieren. Und was ja. ist so ein bisschen diese Ganzheitlichkeit in diesem Biohacking-Konzept auch?
0: Super schön. Das, das hört sich alles einfach schlüssig an. Das ist so, ein, das ist, es, es, es macht einfach Sinn. Und das ist das Besondere daran, finde ich. Und was ich mir jetzt so vorstelle, ne, für die Leute, die jetzt vielleicht zuhören und das Thema auch so richtig interessant finden, so, ja, Natural Biohacking klingt, klingt mega geil, so die Benefits, die Robin gerade beschrieben hat, mega, mega gut, da möchte ich jetzt auch einsteigen.
1: Du mhm. hast gerade auch schon
0: gesagt, so der erste Schritt oder wie man sich da rantasten kann, ist erstmal die Wahrnehmung, dass ich erstmal ja. spüre, was so in meinem eigenen Körper abgeht. Aber wenn ich jetzt wirklich auch in das Thema reinsteigen möchte, was sind denn so erste Schritte, womit ich anfangen kann? Ist das irgendwie Kalt duschen, Atemübung oder so? was? Wie kann ich anfangen?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Wie habe ich damals angefangen? Ich war, glaube ich, in Indien das erste Mal, ich habe da wirklich so Yoga richtig mal praktiziert, also vorher schon. Aber dadurch habe ich dann wirklich erstmal auch wirklich mich intensiv in meinem Körper beschäftigt. Und wichtig ist es ja erstmal, dass du so eine Art Warum brauchst. Ne? Hm. Simon Sinning hat ja auch schon einen geilen TED-Talk äh, dazu gemacht. Ja, start with the why. Warum willst du das überhaupt machen? Das ist auch das, was ich die Leute meistens frage, die zu mir kommen über meinen Podcast oder Social Media und so weiter. Na ja, hier kann man auch krasser Biohacker machen. Das, das, das und das. Ja, ich so, okay, warum machst du das denn eigentlich? Ähm, ja, und da müssen wir so ein bisschen rausgehen, <lacht> ja. ne? weil wir sind halt... Durch Social Media, durch ähm, dieses Anerkennungsspiel, was wir ja auch alle irgendwie mehr oder weniger spielen, sind wir ja sehr auch im Außen. Ne? Und das kann gut sein, um dich zu inspirieren oder dich inspirieren zu lassen. Aber wenn es dann in so einen Vergleichen reingeht, dann muss man das schnell reflektieren. Ja? Bei mir war es zum Beispiel so, äh, ich habe ganz, ganz viel Informationen reingehauen. Ne? Podcasts, Bücher, Online-Kurse, alles Mögliche in, zu den verschiedensten Themen. Und nachher habe ich das alles so versucht, in Routinen reinzuprobieren stopfen so, ne? Wirklich ja. so eine Stunde oder zwei Stunden Morgenroutine, fange ich an mit kalt duschen, danach mache ich Breathwork, dann mache ich Yoga, danach mache ich dies, danach meine Meditation, dann journey und so weiter. Ne? Und plötzlich bin ich immer überforderter geworden, ne? Hab dann so gemerkt, oh, krass, aber was funktioniert denn jetzt überhaupt davon und was ist denn noch richtig, was ist denn noch falsch? Und mhm. genau das ist eben der Fehler, den viele machen. Und deswegen sage ich, am Anfang ist das Verständnis ganz wichtig. Und das schaffen wir mit Tracking, ich habe auch da so ein Modell aufgebaut, das ist das Taz-Modell, ja, das heißt äh, Tracking, das T ist für Tracking, kommt direkt am Anfang, das A für agile Routinen aufbauen auf dieser Basis des Trackings
0: mhm. und Z
1: ist Zeit- und Flow-Management, um das Ganze dann auch langfristig zu implementieren in deinen Alltag. Ja, und viele fangen aber eben da hinten an, ne mit ja. Zeitmanagement, mit Flowmanagement, ja, wie kann ich ein State erreichen, wie kann ich den aufrechterhalten und so weiter. Oder eben mit Routinen. Okay, ich mache jetzt die Routine und das Ritual, ich habe das gesehen, der Tony Robbins, der sagt hier, jeder, der erfolgreich hat, der braucht eine krasse Morgenroutine. Ja, und dann, ja, implementiere ich das alles, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt von mir kommt oder eben, ob das überhaupt zu meinem Why passt. Deswegen als erstes Tracking und das, ist, das sage ich in jedem Podcast, nimm dir einfach mal ein Stück Papier oder nimm dir eine Notiz-App und schreib einfach mal jeden Tag auf, so, was du erreichen möchtest oder was jetzt gerade eine Herausforderung vielleicht ist. Oder am Abend vielleicht auch nochmal deinen Tag reflektierst, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Wo bin ich unbewusst geworden, habe ich letztens bei mir in einem Podcast, äh, hat ein Coach geteilt, auch eine coole Frage. Und da erstmal so in diesen Prozess gehen, dich selbst kennenzulernen. Weil das wissen die meisten Leute nicht. Ne? Die meisten Leute kennen sich nicht wirklich. Ja, hm. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, ich kenne mich zu 100%, ne? aber ich arbeite halt daran, immer mehr mich selbst zu coachen, mich selbst zu reflektieren und dann zu, mich auch zu hinterfragen, Robin, warum hast du in dieser Situation so gehandelt? Ja, warum hast du in dieser Situation so entschieden statt so entschieden? Ja, und das bringt dann erstmal so diese Basis, dieses Fundament für Routinen. Und dann baue ich eben die Routinen auf und das kommt halt ganz auf dein Why an. Vielleicht hast du keine Energie am Tag. Ja Und hörst du jetzt vielleicht auch den Podcast an, weil du am weil du am Morgen aufwachst und nicht motiviert bist und dann in komische, schlechte Gewohnheiten verfällst und dann am Nachmittag so ein krasses Tief hast und das dann irgendwie stopfst mit ähm, Überkonsum, egal in welcher Hinsicht, egal ob hm. Information oder Essen oder was weiß ich. Ne? Dann darfst du dich vielleicht fragen, okay, vielleicht ist Energie gerade so das Why dahinter. Ich brauche mehr Energie. Warum habe ich nicht mehr Energie? Es ist so viel Energie eigentlich jeden Tag zur Verfügung? Warum habe ich diese Zugänge nicht dazu? Und dann würde ich dir eben als dein Coach auch sagen, okay, schauen wir mal deine größte Energieroutine an. Und die ist der Schlaf. Ja? Mhm. Und dann fangen wir an zu tracken. Okay, wie ist dein Schlaf? Wann gehst du ins Bett? Gehst du immer zur selben Zeit ins Bett? Wachst du mal zur selben Zeit auf? Was machst du in der letzten Stunde vor dem Schlafengehen? Was machst du in der ersten Stunde nach dem Aufwachen? Und dann gehe ich erstmal so in diesen Prozess halt rein. Und dann können wir auch sehen, ah, okay, geht den einen Tag um neun ins Bett, den anderen Tag ähm, arbeitet man noch bis um zwei, den einen Tag steht man um fünf Uhr morgens auf und hasselt hart drei Stunden, den nächsten Tag hat man keine Power mehr und schläft bis um zehn. Okay, dann sage ich, okay, du hast dieses Energiekonzept hast du für dich nicht verstanden. Ne? Das heißt, wir arbeiten jetzt daran am Verständnis, wie funktioniert Energie, was braucht mein Körper, um eine gute Energie zu haben, um dann eben die richtigen Routinen aufzubauen und dann Zeit Flow-Management zu betreiben, damit das alles funktioniert. Und genau das ist so ein in sich geschlossenes Konzept. Aber es braucht jede dieser Säulen. Wenn du Tracking ja. weglässt und direkt mit Routinen anfängst, so, du wirst es durchziehen können, sicherlich. Vielleicht sogar ein paar Monate, vielleicht sogar ein Jahr. Aber langfristig wirst du die Benefits davon nicht spüren. Und deswegen kommen so viele Leute zu mir und sagen, ja, ich mache ja das, ich mache das, ich mache das. Und es funktioniert nicht. <lacht> so. Oder es ja. funktioniert nur eine gewisse Zeit. Weil du ja. eben wirklich immer wieder in diese Reflexion auch rein musst. Und deswegen, mein erster Tipp, wie kannst du mit Biohacking starten? Schau mal in den Spiegel. Schau mal in den Spiegel, nutze ein Journal, um, äh, auch beim Training. Ne? Du wirst es deinen Kunden wahrscheinlich auch sagen. Ne? Wichtig ist ja erstmal so eine Ist-Analyse zu machen. Ja, bist du vielleicht ja. nicht genügend beweglich in der Hüfte oder so? Dann musst du vielleicht erstmal daran arbeiten. Weil vorher kannst du nämlich nicht äh, Lifts machen oder Deadlifts machen oder so. Ne? Dann mhm. musst du nämlich erstmal beweglicher werden. Und genauso funktioniert das eben im Biohacking auch.
0: Vor allem, also ich, das ist wirklich mega. Ich finde das total interessant zu sehen, was halt alles dahinter steckt. Ne, dass es eben nicht nur irgendwie die kalte Dusche ist oder die Atemübung, sondern dass das so ein ganzheitliches Konzept ist, wie du das auch so schön nennst. Und ja. gerade dieser Blick in den inneren Spiegel, dass du eben nicht nur vielleicht in den wahrhaftigen Spiegel guckst, sondern die einfach mal, innerlich vorstellst, du hast gerade einen Spiegel, guckst da rein, was geht denn da eigentlich gerade ab? Und darauf dann aufzubauen und da Schritt für Schritt einfach mal näher hinzuschauen und zu gucken, was kann ich denn alles machen? Ganz, ganz klar, genau das, ja. das,
1: das ist der Weg. Und das nicht überspringen, das direkt als erstes machen, und dann kannst du eben überlegen, wenn du jetzt weißt, okay, äh, irgendwie funktioniert mein Schlaf nicht richtig. Ne? Und du fängst mal an, das zu tracken, vielleicht erstmal mit einer App oder mit einer Apple Watch oder keine Ahnung was, und dann merkst du so, oh, okay, Tiefschlafphasen sind fast gar nicht vorhanden, ähm, REM-Schlafphasen, Traumschlafphasen sind auch nicht vorhanden, ich träume gar nicht mehr, höre ich auch immer von vielen Kunden. Mhm. Ne? Ähm, das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass irgendwas im Schlaf nicht richtig funktioniert, ja? weil Träumen ist normal, ne? wir träumen alle. Nur, dass das ja. Erinnern funktioniert, wahrscheinlich nicht mehr ganz. Das heißt, jetzt schauen wir, was können wir für Routinen, und ich sage mal agile Routinen, also Routinen, die du auch wirklich, die flexibel sind. Für mich ist es immer ganz wichtig, ne? ich bin überall in der Welt unterwegs, früher hat man das digitaler Nomade genannt, ich weiß nicht, das ist ja so ein Freiheitsgedanke einfach, der in mir äh, lebt auch. Und deswegen versuche ich auch immer flexibel zu sein. Ich habe nicht viel Zeug, ne? alles, was du jetzt hier sehen würdest äh, mit Laptop und sowas, das passt bei mir in den Koffer und in den Rucksack, ja? idealerweise irgendwann nur noch in den Rucksack. Das heißt, Flexibilität ist ein wichtiger Wert auch für mich. Agilität, ja. Immer wieder richtig reagieren zu können, auch in den, ähm, in den Routinen. Deswegen sage ich auch nicht, hey, die Routine jetzt jeden Tag machen, ne? Es gibt schon gewisse Rituale, die ich dir empfehle, okay, mach das jetzt mal 21 Tage und schau mal, wie es dann ist. Ja, aber es soll auch langfristig soll es halt wirklich so bleiben, dass du wieder, wie kann ich es, wie, wie kann ich erklären? Vielleicht am Fitnessbeispiel auch, ne? Mhm. Du willst ja jetzt nicht quasi, Jemanden, der einfach jeden Tag trainiert, ja, weil er irgendwie, keine Ahnung, große Muskeln aufbauen will oder abnehmen will oder sowas. Du willst ja eigentlich jemanden haben, der wieder Spaß an Fitness bekommt. Ja, der wieder, mhm. der, der, es geil findet, Fitness zu machen, der sich, der es geil findet, sich zu bewegen und gar nicht mehr so eine große Überwindung auch dazu hat. Ah, oh nein, jetzt muss ich wieder ins Gym und so. Wenn du dann da ist, ist es ja eh easy, aber der ganze Prozess davor ist immer schwierig. Deswegen willst du ja jemanden haben, der, der es geil findet, genau, Mindset, der es geil findet, auch sich zu bewegen. Ja, Und das ist eben dieses, dieser Hintergrund an diesen Routinen. Die Routinen, die dürfen auch Spaß machen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel Schlaf dein Thema ist, dann ist es eine ganz einfache Routine, einfach zu, zur gleichen Zeit ins Bett gehen. So einfach. Eine andere Routine ja. wäre vielleicht eine halbe Stunde, bevor du ins Bett gehst, einfach keine Screens mehr anzuhaben. Ja, Fernseher aus, Laptop aus, Smartphone aus. Brille montieren, ja, das ist ja keine normale Brille, das ist eine äh, Blaulichtfilterbrille für den Tag, weil ja, hm. ich hier auch die ganze Zeit in dieses Licht da gucke. Hm. Ja, und abends wechsle ich die dann in, ich will kurz zeigen, was auch eine ganz easy Routine, ist, ja, in so eine Brille.
0: Ja, ja voll.
1: Und so alles. Ja, ja, einfach nur, falls sich noch irgendwie Licht da draußen ist ja hier in Mexiko, ist ja auch wirklich. Festbeleuchtung überall ne, und das hat alles auch einen Einfluss <lacht> auf deinen Körper und auf deinen Schlaf und deswegen ne, am Abend diese Brille montieren, und das kann schon sein, vielleicht braucht es gar nicht mehr, ab und zu vielleicht noch eine Atemübung, damit dein Nervensystem ein bisschen runterfährt, dein Nervensystem zu beruhigen, ähm, vielleicht mhm. am Abend noch kurz ein bisschen journalen, um alles mal rauszuschreiben, was noch in deinem Kopf rumschwirrt und genauso kann das gut funktionieren und ich schwöre dir, du wirst anders aufstehen den nächsten Tag, wenn du diese Sachen ja. machst. Und dann hast du eben genau dieses Energiethema erstmal für dich schon mal bearbeitet. Und du hast direkt einen Benefit. Du merkst, ah, okay, irgendwas ist anders, irgendwas funktioniert. statt einfach ja. irgendwie blind Routinen zu üben.
0: Voll. Das ist so powerful. Das ist so powerful. Und genau darauf gehe ich auch mit äh, den Leuten in meinem Coaching auch ein. Auf diese, diese mhm. Routine oder einfach mal näher hinzuschauen, was so die kleinen Schalter schon sind, die wir Stück für Stück umlegen können, wo wir eigentlich überhaupt nicht dran denken, weil es schon fast zu einfach ist. Ja. Und ja, genau das ist, ist aber eigentlich das Wertvolle. Und ja, ja. ich habe das bei mir auch selber gemerkt, ähm, als ich mich mit dem Thema so ein bisschen intensiver beschäftigt habe, ohne dass ich eigentlich wusste, dass es Natural Biohacking ist. Weil ja. ich habe mich halt auch hier ne, das äh, mit dem guten ah, ja. Wim Hof beschäftigt, äh, die, die klassische Methode, wenn du da irgendwie so ein bisschen einsteigen möchtest. Und ich habe das dann... Ähm, ja, bewusster wahrgenommen mit der Kombination Sauna und Kaltduschen. Das ist für mich mhm. so eine sehr, sehr powervolle Kombi. Weil gerade so in den Wintermonaten oder so, ne, dann vielleicht 15 Minuten so einen richtig intensiven Saunagang bei 90 Grad und ja. danach bin ich dann im Kopf so irgendwie so ein bisschen verschwommen. So nicht so ganz, nicht ja. ganz klar. Und. Mhm. Entweder die kalte Dusche oder was ich dann auch gemacht habe, dann hat es irgendwie draußen geschneit und dann lag ordentlich Schnee und dann halt direkt straight aus der Sauna raus äh, nach oben in den Garten gegangen und erstmal in den Schnee gelegt. Und ja. das, Wahnsinn. Also, das sind ja, das sind ganz mhm. andere, ja, so eine, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so eine, so eine innere Klarheit, so würde ich es fast beschreiben, ja. dass ja. von diesem vernommenen Zustand ob es jetzt die kalte Dusche ist, ein Eisbad oder ähm, der Schnee jetzt, aber ganz, ganz andere Wahrnehmung. So, mhm. Du spürst den Körper auf eine ganz andere Art und Weise. Und das fand ich, das war bei mir so der Startschuss, dass ich gesagt habe, okay, da muss ich intensiver rein. Diese Klarheit, ja. die will ich auch in anderen Bereichen spüren.
1: Ja, ja genau so war das auch bei mir damals, wo ich das erste Mal wirklich intensiv Eisbaden war. Das war in Zürich. Ähm, mitten im Winter vier Grad. Und da war dann nicht mehr, also war nicht mit Sauna eigentlich. Da war nur, wir treffen uns am Zürichsee, äh, mhm. machen ein paar Atemübungen und gehen dann quasi dort rein. Und es war für mich einfach so, wow, es war auf einmal alles so still. Ja. Mhm. Die Leute sind irgendwie vorbeigelaufen, haben Videos gedreht und gelacht und Fotos gemacht und sowas. Mich hat es gar nicht interessiert. Ich war einfach mhm. in, mein, in meinem Körper. Ich habe äh, geatmet, ich habe ruhig geatmet. Da ja, kannst du dich mhm. natürlich auch fragen, wann atmest du mal wirklich langsam und ruhig? Und das ist eigentlich auch schon krass, dass man dafür erst ins Eis gehen muss, um das Ganze zu kapieren. Ja, ja, ja voll. Und deswegen, also die, diese Kombination, und da das sprechen wir auch wirklich von diesem fortgeschrittenen Biohacking, Pro-Biohacking, wie ich es jetzt nennen möchte auch, Ja, wenn wir verschiedene Sachen kombinieren. Ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen, der jetzt hier zuhört und vielleicht am Anfang ist, mit diesen ganzen Sachen, weil da musst du wirklich erstmal auf dem Fundament aufbauen. Das heißt Journal, Selbstreflexion, Selbstcoaching, Tracking, Analyse. Ja, aber wenn du auch schon ein bisschen weiter bist, wie du oder wie ich jetzt vielleicht, ne, wir schon viele Sachen auch ausprobiert haben und da auch hm, ja, gut uns selbst guiden können, sozusagen uns selbst coachen können, da kannst du dann auch mehrere Sachen kombinieren. Ja, das kannst du mit Hitze und Kälte machen, obwohl ich da mal ein bisschen vorsichtig sein würde und auch Pause zwischen diesen Saunagängen machen. Weil es ist nicht natürlich mhm. in der Natur, hat mir auch mal ein Dillmob-Instructor mhm. gesagt, dass direkt neben der Hitze quasi eine Kälte ist. Außer vielleicht solche Paisiere ja. oder sowas. Ne? Aber mhm. trotzdem, ne? da dich auch immer wieder Fragen, So, ist das möglich von der Natur her? Deswegen, ich mache das auch gern, ja, aber da ein bisschen Zeit lassen auch, um nicht so einen krassen Kälteschock zu haben. Weil ich sehe manchmal Leute, die kommen eben aus einer 90-Grad-Sauna und tauchen dann direkt irgendwie runter ins kalte Becken und dann gleich wieder raus und so weiter, ohne zu atmen wirklich und das Ganze auch wirklich zu integrieren. Das ist ja. natürlich äh, die, die, die falsche Art und Weise. Ja, also da mhm. auch wirklich immer bewusst mit dem Körper umgehen und sehen, okay, gehe ich jetzt in die Kälte? Wie fühlt sich die Kälte an? Was macht die Kälte? Wie, wie kann ich mit meiner Atmung jetzt arbeiten? Und auch in der Hitze natürlich. Ja, aber dann kannst du schon so verschiedene Biohacks ähm, kombinieren. Ja, kannst auch mit Sound arbeiten, zum Beispiel mit Frequenzen mm. auch. Ähm, ich mache das immer ganz gerne im Eis auch. Ähm, gewisse Drumming-Sounds machen, danach vielleicht auch kurz eine Atemübung, um das ganze Nervensystem zu beruhigen. Und das, ja, das, das macht Spaß. Und äh, da möchte ich eben hin. Und das ähnlich wie du vielleicht die Leute auch dazu be bringen möchtest, wieder Spaß an der Bewegung zu haben, möchte ich. Die Menschen auch wieder dazu bringen, Spaß an der Gesundheit, Spaß am eigenen Körper zu haben. Ja, und wieder, hört sich jetzt an, Spaß am eigenen Körper zu haben. <lacht> ähm, weißt, weißt, ich meinst. weiß,
0: was du meinst. Äh, wirklich,
1: ja, wirklich wieder so in diese Kommunikation zu gehen und wieder zu sagen, ah, okay, jetzt geht es mir so, jetzt brauche ich vielleicht das, Jetzt brauche ich vielleicht erstmal eine stille eine Meditation auch, weil irgendwie in meinem Kopf sind ganz viele komische Gedanken und Selbstzweifel. Und ich möchte mich jetzt hinsetzen, vielleicht ein kleines Ritual machen und das Ganze versuchen zu integrieren, statt wirklich mit dem Alltag zu sagen, nein, jetzt nicht, na, jetzt performen, jetzt High Performance und so weiter. Ja. Und deswegen sage ich auch ne High Performance viele nennen mich auch High Performance Coach ich bevorzuge den Begriff Smart Performance oder Smart Performance Coach weil Sehr nice. es soll wirklich darum gehen in eine Balance zu gehen High-Performance wird häufig dann verwechselt mit Hustle-Hart. Ja. Ich stehe, wie gesagt, um 5 Uhr auf, mache den Laptop auf und hustle irgendwie Deep-Work-mäßig für vier Stunden durch. Und dann äh, wundere ich mich dafür, dass, äh, dass ich keine sozialen Kontakte habe, dass ich einen komischen Schlaf habe, dass ich keine Zeit mehr habe zum Essen und so weiter. Ja, also ja. das ist natürlich nicht der Ansatz. Ne? Ja. Wieder mehr in Balance zu gehen. Ne?
0: Richtig gut. Richtig, richtig gut. Das, ja, das... Da, da muss ich gar nichts hinzufügen. Das ist einfach genau dieses, dieses Prinzip, was, was ich echt feiere. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass du heute hier bist. Und du hast es auch ähm, gerade am Anfang noch gesagt, die Kommunikation mit sich selbst, so dieses Wahrnehmen, da sind wir ja vorhin auch schon auf eingegangen. das ist einfach so der Key. Das ist immer wieder der Schlüssel, dass du einfach mal in dich hineinhorchst und schaust, Ne, der innere Spiegel, einfach guckst, was geht eigentlich gerade in mir ab. So in die ehrliche Kommunikation zu gehen. Und sich dann eben nicht irgendwie zu sagen, ich möchte das jetzt gerade so, also muss das auch so sein. So die Kommunikation ja. äh, gibt es ja auch. Ne? Sondern da einfach ehrlich mit sich selbst zu sein und vielleicht erstmal einen Schritt zurückzugehen, zu schauen, wo, warum, ne? dieses, dieses Why. Und dann aber mit den Natural Biohacks, die eigentlich so simpel sein können, dann wieder echt entspannt langfristig Schritt nach vorne zu gehen richtig geil und
1: ja, da sind ja so so viele richtig.
0: so so viele Benefits die das Thema Natural Biohacking beinhaltet und meine Frage jetzt an dich wenn du dich jetzt so für ein Benefit entscheiden müsstest, ne, der so den größten Unterschied für dich macht welcher Benefit wäre das? Atmung sehr geil
1: Ganz klar, Atmung. Das ist so sehr unterschätzt, einfach das ganze Thema. Und ich mache da jetzt selber auch nochmal eine Breathwork-Instructor-Ausbildung, weil ich das Thema auch noch mehr für mich verstehen möchte, auch von der wissenschaftlichen Seite her. Und das, ich baue das ja schon in meine Coachings auch ein. Hab habe ja auch ganz, ganz viele Freunde, die mit mir das praktiziert haben. Macht mache das jetzt auch schon seit fast acht Jahren, so das erste Mal vor acht Jahren, glaube ich, auf einer verbundenen atem Workshop gewesen, wo ich erstmal so diese Power vom Atmen eigentlich ähm, gemerkt habe. Aber es muss ja nicht unbedingt so dieses transformierende Atmen sein jetzt, ne? Oder diese krassen Pranayama-Übungen. Wichtig ist beim Atmen erstmal das ganz genau wahrzunehmen, wie du atmest. Und ich arbeite mit vielen Menschen. Wir testen natürlich dann auch, wie gesagt, Tracking ist immer so die erste Säule. Wir testen dann auch mal, wie die Atmung gerade ist. Da es verschiedene wissenschaftliche Verfahren, wo man auch ähm, Atemmuster ähm, quasi analysieren kann und dann schauen kann, okay, hast du vielleicht ein gestörtes Atemmuster, ist es dysfunktional und wie bekommen wir es wieder funktional, das ist einer der größten, größten Hebel und wir können gerne mal eine kurze Übung machen, damit du das auch merkst, die du super auch machen kannst, jetzt vielleicht fürs Training auch, ne? also die boostet auch deine Trainingsperformance, auch deine, deine Regeneration ne? nach dem Training und die ist so super einfach, dass es schon fast erschreckend ist, kann ich so sagen. Ja, ja. Der hat so einen krassen Impact einfach auf dein ganzes Nervensystem. Ja, er äh, sorgt dafür, dass sich in deiner Nase Stickstoffmonoxid bildet. Ein sehr, sehr krasser Neurotransmitter, der ähm, dein Blut quasi, dein, deine Blood Pressure, also deinen Blutdruck auch senken kann und so einfach dir ein besseres Stressmanagement auch ermöglicht. Und das ist ganz einfach. Wir brauchen nichts groß machen, einfach ganz normal atmen und mal den Atem wahrnehmen.
0: Mhm. Ja,
1: wichtig ist immer, immer durch die Nase zu atmen, weil die Mundatmung, die ist sehr, sehr gefährlich, gerade wenn du jetzt ähm, vielleicht dysfunktionale Atemmuster hast. Wenn du viel durch den Mund atmest, viel gähnst, viel seufzt, ja, dann musst du auf jeden Fall mal dich wirklich mehr mit deiner Atmung auch beschäftigen. Also ganz normal durch die Nase atmen. Einfach mal schauen, wo der Atem passiert. Das Ist vielleicht eher im Brustbereich ist im Bauch. Du kannst auch eine Hand auf deine Brust legen und eine Hand so auf deinen Bauch oder auf den fällt Einfach mal schauen, wo die Atmung gerade passiert. Egal, ob sie tief ist oder flach ist. Bei uns beiden ist sie jetzt wahrscheinlich ein bisschen flach, weil wir so viel gelabert haben. No, trotzdem war ganz bewusst Achtsamkeit reinzubringen in den Atem. Und als nächstes möchten wir 5 Sekunden Breath Holds machen, also 5 Sekunden den Atem draußen halten. Das machen wir ganz einfach, wir atmen ganz normal ein, durch die Nase, ganz normal aus durch die Nase und dann halten wir unsere Nase zu, 7 bis 5, 1, 2, 3, 4, 5 und wieder für 10 bis 15 Sekunden normal atmen. Beobachten was wir jetzt kreieren, ist so eine Art Lufthunger auch. Ja, wir freuen uns so ein bisschen mit Lufthunger an. Was sehr, sehr vorteilhaft ist auch für die Sauerstoffproduktion, für, die, ähm, für, die, für den Transport von Sauerstoff in die Zellen. Und dann nochmal ganz normal einatmen durch die Nase, ausatmen durch die Nase, dann die Nase zuhalten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wieder normal weiteratmen. Also beobachten. 10, 15. Und wieder normal einatmen. Und mal ausatmen. Die Nase zu halten. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann normal weiteratmen. Du merkst schon, wieder, ein bisschen ruhiger wirst, wie sich dein Nervensystem entspannt, wo Sachen vielleicht auch mehr wahrnimmst in deinem Körper. Mach es normal, einatmen, ausatmen, Nase zu halten, 1, 2, 3, 4, 5 und normal weiteratmen. Sehr, sehr spannende Übung, du merkst, wie dein Herzschlag sich auch verändert. Und deine Gedanken langsamer werden, ja, wieder einfach ruhiger wirst. Ne? Das ist auch eine tolle Übung, wenn du Asthma hast oder Panikattacken, wenn du wirklich so high stress hast. Du machst noch ein letztes Mal, einatmen, ausatmen, durch die Nase zuhalten. Eins, zwei, drei, hier, fünf. und wieder normal atmen. einfach mal so ein bisschen nachspüren jetzt auch ist deinem körper geht wie es deinem geist geht ich merke immer so eine art slow motion effekt wie alles ein bisschen langsamer wird wie die gedanken langsamer werden nicht mehr so schnell hin und her schießen im kopf und das ist zum beispiel eine übung die so einfach ist aber die du immer wieder auch in deinem alltag einbauen kannst und gerade wenn du jetzt merkst, oh, ich habe jetzt auch Selbstzweifel vielleicht ne, oder irgendwie verliere ich jetzt gerade so ein bisschen die Kontrolle in meiner Arbeit, ja, lass mich leichter ablenken zum Beispiel oder ja, habe so komische Gedanken, einfach negative Gedankenmuster vielleicht auch, dann hilft es das wirklich, dass du dich einfach mal hinsetzt, schaust natürlich, dass du gerade sitzt, ja, dass du auch wirklich gut atmen kannst, dass du genug Platz hast, auch das Zwerchfell, die Lunge, die brauchen auch Platz. Ne. Und dann einfach so diese Breath-Holds zu machen, vielleicht so sechs, sieben Zyklen ungefähr. Und dann schau nochmal, wenn du dann weiterarbeitest, ich garantiere dir, du wirst ein ganz, ganz, ganz anderes Mindset haben. Du wirst eine ganz, ganz andere Herangehensweise haben auch. Du wirst viel mehr verbunden wieder sein mit deinem Körper natürlich. Und genau das ist ja das, wo, wo wir hier auch sprechen. Ja? Körper und Geist sind wieder eine Einheit. Wir können dann wieder mehr Kohärenz auch schaffen ja in unseren Zellen. Ja, unser Gehirn fängt wieder an mit unserem Herz zu kommunizieren und umgedreht. Ja, und nicht nur Verstand, 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 Verstand. Herz, pssst. Nein, jetzt nicht, später. Sondern alles fängt wieder so an, in den natürlichen Flow zu kommen. Und das ist eine, das ist eine ganz einfache Atemübung. Du kannst die vor Entscheidungen machen, du kannst die vor Meetings machen, du kannst die vor Podcasts machen, du kannst die vor dem Training machen, du kannst sie zwischendrin machen, ja, wenn du mal ein bisschen Pause brauchst. Ja, ja vielen Dank.
0: Super, super, super wertvoll. Vielen, vielen Dank, wirklich. Das, ich habe jetzt den, den Benefit direkt gespürt. Also natürlich, ja. so während des podcast Podcastgesprächs jetzt, ne, wir, wir reden oder vielmehr du redest, ne, ich äh, stelle hier irgendwie so ein bisschen die Fragen, aber natürlich ist der Puls dann irgendwie ein bisschen höher. Also, man ist vielleicht ein bisschen aufgeregt, ist ein bisschen unter Strom und gerade jetzt durch die Atemübung, ich meine, wer jetzt äh, gerade zuhört und die zu Hause irgendwie mitgemacht hat oder vielleicht äh, dabei spazieren gegangen ist und kurz stehen geblieben ist, also du merkst einfach so direkt diesen mega beruhigenden und ja, diesen, diesen Stille-Effekt, ne? wie du das so schön beschrieben hast, diesen Slow-Mo-Effekt, dass alles einmal so irgendwie ein bisschen runterfährt ja. und ja, wie so ein kleiner Reset, das ist so so, so schön, also vielen, vielen Dank, dass du uns da so auf diese kleine innere Reise mitgenommen hast.
1: Ja. ja, und es ist auch einfach sehr spannend, weil wir versuchen so dieses Gefühl auch ein bisschen kennenzulernen von Atemlosigkeit. Ja, weil hm. Vielleicht hast du das jetzt schon mal kurz gemerkt auch so, dass du gemerkt hast, ah, okay, da tut sich irgendwas in meinem Zwerchfell, in meiner Lunge. Vielleicht kommt so ein Drang halt wieder einzuatmen auch. Ja, und das ist ganz spannend, weil das kennt unser Körper nicht wirklich und dann versucht er das natürlich auch zu kompensieren und diese Kompensation, die ist sehr, sehr vorteilhaft für uns. Ja, eben das Stickstoffmonoxid, was in der Nase auch kreiert wird dadurch, ne? was einfach unser, unser äh, wie heißt es, CO2, ne? den äh, Kohlenstoffmonoxid, ne? dass hm. der dann auch erhöht wird in, in den, Blu den Blutzellen. Und das, das ist wirklich äh, spannend. Da, dadurch kannst du äh, wieder in so eine Art Diskomfortzone gehen. Ja? Und die sind wir leider nicht gewöhnt. Und Biohacking, um wieder so diesen Bogen zu gehen, es geht wirklich darum, mehr so in diese unangenehmen Gefühle zu gehen. Vielleicht ist es ähm, Atemlosigkeit. Vielleicht ist es aber auch extreme Kälte. Vielleicht ist es extreme Hitze. Vielleicht ist es ein unangenehmes Gespräch. Vielleicht ist es eine unangenehme Situation. Und solche Konzepte wie Natural Biohacking können uns wieder helfen, das wieder ganz natürlich zu integrieren in unseren Alltag und nicht zu sagen, oh nein, ich möchte ja keine unangenehmen Gefühle. Oder ich möchte keine unangenehmen Situationen. Ich bleibe lieber hier in meiner Komfortzone. So also in dieser warm geputzten Sofazone, so, wo alles, wo ich alles kontrollieren kann oder denke, ich kann alles kontrollieren. Und dann, wenn dann irgendwas von außen kommt, ja, wie jetzt zum Beispiel in den letzten zweieinhalb Jahren, ja, was ich nicht kontrollieren kann, dann falle ich in ein Loch. Weil dann merke ich so, fuck, ich habe gar keine Kontrolle. Aber ich kenne alle, die mit Biohacking arbeiten, die in Fitnessbereich unterwegs sind, die unternehmerisch tätig sind, die sehen das Ganze als eine Chance, was jetzt gerade passiert auf der Welt. Ja, und die gehen ganz anders damit um, weil die sich eben immer wieder bewusst in diese Situation versetzt haben. Und weil die wissen so, okay, wenn ich in der Kälte bin, irgendwann in einer, einer Eistonne, wer ja schon mal in einer Eistonne gewesen ist, der weiß das so, nach zwei Minuten, die ersten zwei Minuten sind der Horror, ja, dein der, der Kopf sagt, das ist kalt, das ist kalt, das tut weh, ja? Aber nach zwei Minuten geht es dann so, du entspannst dich rein und du merkst auf einmal, dein Atem fließt und ah, ist es überhaupt noch kalt oder ist es heiß jetzt gerade? Ich kann es gar nicht, ich fühle die Wärme trotzdem im Inneren von meinem Körper, weil die sich nämlich dort auch sammelt. Ja, und dann hast du wieder so gemerkt, ja, gar nicht so schlimm. Ja, Und genau das möchte ich mit Biohacking auch den Leuten an die Hand geben. Trainiert wieder, in diese Diskomfortzonen zu gehen, ja, in diese unangenehmen Situationen im Alltag. Mach das täglich am besten. Und was denkst wie geil es dann ist, wenn du wieder zurück in die Komfortzone gehst? Du kannst es viel mehr genießen, wenn du mal Netflix-Abend machst und mal, keine Ahnung, irgendwie Pizza bestellst. Ist dann was ganz anderes, als wenn du es einfach aus so einem Automatismus heraus machst und dich dann danach dafür verurteilst. <lacht> so.
0: ja. Ja, also so.
1: da beehren wir Balance. Wirklich so ins Extreme gehen, aber dann auch wieder in die Komfortzone dann wieder ins Extreme, dann wieder in die Komfortzone und plötzlich hast du ein Leben, was wirklich viel mehr im Flow ist.
0: Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön beschrieben, gerade diese Balance, die ist dadurch jetzt nochmal richtig, richtig gut deutlich geworden und das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, da äh, bist du jetzt gerade schon echt sehr, sehr gut drauf eingegangen, nämlich was so dein Wunsch wäre, wie sich das Natural Biohacking an sich in den nächsten Jahren entwickelt oder auch in die Gesellschaft noch mehr integriert. Mhm,
1: mh. Ja, ich bin eigentlich schon sehr, sehr zufrieden, wie sich das Ganze jetzt nach und nach integriert, wurde. wo ich damals angefangen habe, es erstmal mit dem Begriff Biohacking quasi hantiert hat. Da kannte das ja noch keine Sau. Ne? Jetzt weiß man schon mal, dass es das gibt. Viele verstehen es noch nicht wirklich, ne? aber man weiß schon mal, dass es gibt. Ja, Netflix gibt es irgendwelche Serien, die dazu ähm, gedreht werden mit Gwyneth Paltrow und Wim Hof. und es gibt sogar eine Serie, die heißt Biohackers, die zwar ganz am mhm. Thema vorbeigeht, meiner Meinung nach. Ja, Aber es ist ein Bewusstsein langsam da. Also wir haben jetzt, wir sind jetzt so in dieser ersten Stufe. Du kannst das jetzt auch wieder auf dieses Modell eigentlich gehen, ne? dieses Taz-Modell. Wir sind jetzt gerade so im Analysieren. Was ist Biohacking? Was ist Biologie überhaupt? Ne? Was ist Hacking? Wie kann ich das für meinen Alltag nutzen? Wie kann ich das in natürlich meinem Coaching ähm, der Sinn? Wie kannst du das für dein Unternehmen nutzen? Wie kannst du das nutzen, um persönlich auch zu wachsen? Als Unternehmer oder als Unternehmerin. Und Jetzt haben wir dieses Bewusstsein, jetzt ist es natürlich an uns, ja, an dir, an mir, an Leuten, die mit solchen Begriffen hantieren, zu sagen, okay, so so kann es für dich funktionieren. Das sind Modelle, die das Ganze für dich leichter machen, in deinen Alltag zu integrieren. Ja? Und da sind jetzt viele auf dem Vormarsch. Es gibt jetzt auch ganz, ganz viele Biohacking-Coaches und so weiter. Da muss man natürlich immer ein bisschen reflektieren auch, ob das Ganze gut stimmt und ob das für dich stimmt. Aber es ist eine schöne Entwicklung. Wir dürfen jetzt eben noch mehr auch finde ich, dazu gehen, eine Balance zu schaffen, dass es nicht in so einen Selbstoptimierungsweg geht. Mhm. Ja, weil bei mir ist es zum Beispiel ganz wichtig, ich liebe Selbstoptimierung, aber es soll aus einer Selbstliebe herausgehen. Und nicht aus diesem, ich bin nicht genug, ich brauche jetzt noch das, das und das, dann fühle ich mich besser, dann fühle ich mich genug, dann bekomme ich Anerkennung. Ja? Und deswegen haben wir eben auch wirklich viele, die die ganzen Techniken und Yoga, Fitnessprogramme, keine Ahnung, was wieder über den Haufen schmeißt, weil es funktioniert für mich nicht, ne? weil du eben gar nicht richtig connected bist. Und deswegen ja. ist es wichtig, jetzt wirklich auch eine Balance zu finden und nicht zu sehr in diese Selbstoptimierung, äh, dieses Hustling reinzugehen, sondern wirklich mehr wieder ähm, ja auch grounded zu sein, ja geerdet zu sein. Und da ist Biohacking wirklich ein super Tool dafür, dich wirklich im Hier und Jetzt wieder zu erden und zu verankern. Dort kannst du die besten Entscheidungen treffen. Ja, Eckhart Tolle hat es ja schon geschrieben, ganzes Buch, ne? now, The Power of Now. Und das ist, es ist ein Tool einfach, damit du jetzt da bist, damit du jetzt deinen Körper spürst, damit du jetzt deine Emotionen spürst, damit du jetzt auch was änderst gerade, ja? damit du jetzt vielleicht etwas umsetzt, was du jahrelang vor dir her schiebst. Ja? Und da kann Biohacking ein Tool sein. Da möchte es auch mehr hingehen. Ja? Und vielleicht ist es wichtig, die ganze wissenschaftliche seite ja, nicht falsch verstehen ich bin ein großer fan von der wissenschaft ich bin auch ein großer fan von spiritualität ja aber wenn ich zu sehr in eine richtung davon gehe dann gehe ich in eine dissonance rein das heißt wenn ich zu mhm. sehr ins spirituelle gehe und nur noch sage ich meditiere den ganzen tag und äh, ich warte dass das gesetz der anziehung wirkt und bla 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 ne, ist klar funktioniert nicht ne? nur räucherstäbchen anzünden und meditieren das bringt unsere welt nirgendwo hin sorry wenn ich das jetzt gerade sage ist meine Meinung. Ja. Um, aber auch das andere, wenn ich mich nur in mein Labor setze und Dinge untersuche und versuche mit meinem Verstand, die zu erklären für andere und immer mehr Studien und was weiß ich mache. so, ne? Wichtige Arbeit, Ja, aber nur das bringt es natürlich auch nicht. Das heißt, wir müssen beide großen Bereiche verbinden. Ja, Spiritualität, Ja, also um zu sagen, wer sind wir eigentlich? Ja? Um jetzt nicht vielleicht dieses stark besetzte Wort Spiritualität auch ähm, zu nutzen, wer sind wir eigentlich, ja, wofür sind wir hier, was können wir, das ist unser Potenzial und auf der anderen Seite natürlich auch, wie können wir das ähm, integrieren in diese moderne Gesellschaft und da kommt dann die Wissenschaft rein, Ja, kann man mal Sachen ganz gut erklären auch, ne, die andere Leute vielleicht nicht verstehen, weil ich könnte dir jetzt sagen, für dich ist es wahrscheinlich easy, ich sagte dir, okay, mach mal die Atemübung für zehn Minuten ne? und äh, du wirst viel mehr mit deinem Higher-Self verbunden sein und wirst bessere Entscheidungen treffen, die dich langfristig weiterbringen in deinem Wissen und so weiter, könnte ich dir sagen. Vielleicht würdest du es auch machen und glauben, aber viele sind natürlich ja, es funktioniert ja, es ist alles esoterische Bullshit ja, und dann sagen, hey, guck mal die Arbeit von Joe Dispenza an, guck mal die Arbeit vom HeartMath Institute an. Das sind zum Beispiel Menschen, die Spiritualität und Wissenschaft zusammenbringen und wenn wir mhm. das schaffen, Explosion. Explosion von Consciousness, von Bewusstsein. Ja, also ja. Beide Seiten, und da möchte ich, dass die Entwicklung hingeht, müssen mehr miteinander arbeiten. Und das ist immer leider noch ein Biohacking, auch in der Szene, sehr, sehr viel Verurteilung mit dabei. Okay, hey, wenn du deinen Schlaf nicht trackst, dann bist du nicht gut genug und dann kannst du hier nicht mitreden oder so weiter. Ne? Und auf der anderen Seite, der spirituellen Seite natürlich auch, ne? ja, du sollst nicht mal alles analysieren und so, du musst auch mal vertrauen und so. ist es muss, es muss ein Miteinander werden. Ne? Wie ich vorhin schon gesagt habe, Kooperation, Co-Kreation. Ko ja, dieses Konkurrenzdenken, dieses kapitalistische Zeitalter auch, wo mein Unternehmen ist das Beste und dein Unternehmen ist nichts, das muss aufhören. Wir müssen wieder mehr kooperieren, mehr zusammenarbeiten, mehr solche Podcasts machen auch. Ne? Und das ist das, wo ich mir wirklich wünsche, dass es mehr in die Richtung noch geht in Zukunft.
0: Wow. Wirklich. Sehr, 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 sehr wertvoll. Und da bin ich voll bei dir. Da bin ich einfach voll bei dir, diese Verbindung herzustellen und nicht in irgendein Extrem abzudriften, weil Extreme sind für sich eigentlich nie wirklich gesund. Es geht ja immer um die Balance und du hast das super, super treffend beschrieben. Und äh, da, da möchte ich gar nichts hinzufügen. Das möchte ich einfach so stehen lassen. Und wenn ich, wenn ich jetzt den, ähm, den Podcast höre und ich finde das Thema super interessant. Ne? Dir, wenn du jetzt gerade zuhörst, geht es vielleicht so wie mir und äh, du hängst Robin hier gerade irgendwie an den Lippen, hörst die ganze Zeit zu und denkst dir so: Ja, Mann, das hört sich richtig geil an. Ähm, wie? Erste Frage: Wie kann ich da Kontakt mit dir aufnehmen? Und wie? Ähm, wie? In welchen Bereichen arbeitest du dann so mit den Leuten? Das hast du ja vorhin auch beschrieben, wo du dann startest, wie du mit den Leuten da reingehst. Aber was? Was? Was bietest du so an oder wie trägst du das nach außen, über welche Kanäle auch?
1: Genau, also wir haben ja den Natural Biohacking Podcast, ja, wo auch viele Experteninterviews sind. Du kommst da ja jetzt auch noch ähm, <lacht> auf den Podcast. <lacht> wir Sehr auch gerne. Mit dem Thema. Ähm, ja, da ist natürlich eine tolle Anlaufstelle, um erstmal Informationen zu sammeln. Ne? Aber ich bin auch jetzt immer mehr wirklich an dem Punkt, wo äh, das Informationszeitalter für mich vorbei ist ne? und es um Transformation geht. Also um Veränderung, um tiefgreifende Veränderung. Ja. Und deswegen am besten direkt mich ansprechen über Instagram, äh, Facebook bin ich auch erreichbar und da einfach, weiß ich, ich, ich begrüße auch jeden und ich spreche einfach mit jedem. Und wenn du jetzt auch wirklich da den Drang verspürst, dann schreib mir einfach bei Instagram und sag hier, hey, ich habe dich auf dem Podcast von Niklas gehört und dann können wir da ein bisschen tiefer reingehen. Ich biete aktuell Coachings an, äh, vor allem für Unternehmer, für Selbstständige, für Führungspersönlichkeiten, also auch Leute, die etwas unternehmen. Ja, das ist mir immer ganz wichtig, auch da noch einen Unterschied zu machen, weil für mich ist einfach der größte Hebel auch die Menschen zu unterstützen, die schon eine geile Ideen haben, die damit auch schon rausgehen und die dann auch wirklich vielleicht einfach bloß ein paar Struggles haben. Wie werde ich produktiver? Wie setze ich meine Zeit, mein Flow besser ein? Wie ähm, kann ich meine Energie erhöhen, wie kann ich meine Frequenzen erhöhen und für mich ist immer so dieser Leitsatz, es ist möglich, dass du Bestleistungen in deinem Business durch die richtigen Routinen findest, aber gleichzeitig auch entspannt bleibst, Ja, gleichzeitig mhm. auch dein Privatleben genießen kannst. So. Das, sind, das ist so die, die innere Balance, die mentale Balance im Business und im Privatleben, die ist für mich super, super wichtig, auch für mich persönlich natürlich, für dich wahrscheinlich auch, für die Zuhörer hier. Und äh, wenn du da jetzt merkst, okay, du hast dann ein Disbalance oder so, dann melde ich bei mir, können wir das Ganze mal anschauen, ähm, können wir mal ein kostenloses Gespräch machen und äh, gucken, wie Natural Biohacking für dich funktionieren kann.
0: Sehr geil. Das wird natürlich auch alles in den Shownotes unten verlinkt. Also äh, Robins Instagram Profil, Podcast kann ich auch nur sehr empfehlen, habe ich auch schon reingehört. Der Natural Biohacking Podcast. Äh, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Auch spannende Interviewgäste da, muss man echt so sagen, richtig gut und äh, ich freue mich auch schon mega auf unser nächstes Gespräch da und ja, bevor danke. wir äh, das, die Podcast-Folge hier ähm, beenden oder langsam zum Ende kommen habe ich noch eine abschließende Frage an dich, die stelle ich meinen Interviewgästen ganz gerne und das ist so ein kleines Gedankenexperiment und zwar stellst du dir einfach vor dass du die Chance hast, auf einer riesengroßen Bühne zu sprechen vor einem Millionenpublikum ob das jetzt online ist oder ob das offline ist. In einem großen Stadion, auf einem riesen Highway. Du stellst dir das wirklich mental vor. Du stehst da und hast die Chance, Millionen von Leuten zu erreichen. Du darfst aber nur einen einzigen Satz sagen. Was würdest du sagen? Hm. Das ist eine geile Frage. Ich kurz
1: einen Moment in mich gehen. Sehr gerne. Ich würde, ich würde einfach gerne Martin Gandhi zitieren. Und zwar be the change you want to see in the world. Der ist, der ist einfach kraftvoll. Ne? Und wenn du selber dich veränderst, dann wirst du das ganze Game hier auch mit ne? Und viele Leute sagen immer noch so, ja, was soll ich schon machen? Und ja, ich bin da so ein kleines Licht. Und dieses kleine Denken, das muss vorbei sein. Wenn du etwas veränderst bei dir, dann verändert du das automatisch auch im Kollektiv. Das musst du, Zu jeder Zeit muss dir das klar sein. Das heißt, jede Kaufentscheidung im Supermarkt, jedes Gespräch, was du führst, jedes Coaching, was du nimmst oder was du gibst, ja alles, was du machst, hat diesen Butterfly-Effekt. Ja, und sei dir dem bewusst und Butterfly-Effekt ist ja so, ein Flügelschlag von einem äh, äh, Schmetterling hat auch noch auf der anderen Seite der äh, Erde das Potenzial, zum Sturm zu werden. Ja, also mm. werde dieser Sturm. Also kurz der Satz be the change you want to see in the world, sei die Veränderung. Die in der Welt Lieb ich.
0: Sehr, sehr schön, wirklich. Mm. Sehr, sehr powerful. Wirklich. Sehr, sehr powervoller Satz. Feiere ich sehr. Mm. All about energy. Sehr, sehr nice. Robin, ich möchte da gar nicht, yeah. ähm, gar nicht mehr was hinzu, hinzufügen, sondern möchte das einfach so stehen lassen und dass wir unser wertvolles Gespräch mit diesem Zitat einfach beenden und ich bedanke mich an der Stelle einfach ganz, ganz herzlich, dass du hier dabei gewesen bist, für deine wirklich unendlich wertvollen Impulse, deine geile Energie und ja, ich freue mich einfach jetzt schon auf unser nächstes Gespräch. Yes,
1: hoffentlich in person.
0: Ja, mega gerne. Sehr, sehr nice. Muss ich nur noch nach Mexiko kommen.
1: Nach Costa Rica wahrscheinlich. Jetzt, ja, oder so. Wenn ich rauskomme, bin ich wahrscheinlich in Costa Rica
0: sehr, sehr nice. Danke dir. Dann sehen wir uns oder hören uns im nächsten Interview. Geil, dass du hier bist.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke, danke.
0: Und ich melde mich noch mal ganz kurz zurück. Wow, einfach wow. Was für ein geiler Energy Talk. Richtig, richtig gut. Vor allem die Atemübung noch zwischendurch. Boah, Hammer. Und wenn es dir genauso gut geht wie mir... Wenn du das Interview genossen hast, wenn du die Atemübung auch gefeiert hast, dann gib uns sehr gerne Feedback, schreib äh, Robin oder schreib mir, melde dich einfach bei Instagram und ja, hab eine wundervolle Woche, nimm dir vielleicht die Woche einfach mal die Atemübung mit und immer wenn du dich so ein bisschen gestresst fühlst, wenn du dich allgemein so ein bisschen überfordert fühlst, dann nimm dich einfach mal kurz für ein, zwei, drei Minuten raus, mach die Atemübung und du wirst auf jeden Fall feststellen, dass du allgemein entspannter bist und dadurch auch wieder mit mehr Energie durch die Woche durchgehen kannst. Und genau darum geht's. Deswegen wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. genieße es. Und wenn du bis hierhin dran geblieben bist, ist das wirklich sehr, 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 sehr krass. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken und möchte ich natürlich auch belohnen mit einer kleinen Zusatzinfo. Und zwar plane ich gerade schon die nächsten Challenges, weil wir haben ja vor ja zwei, drei Monaten, glaube ich, die mach die straff challenge gemacht, wo wir einfach uns täglich motiviert haben, aktiv zu sein. Ob es ein Workout ist, Yoga, Spazieren gehen, Laufen, Schwimmen, was auch immer. Und da habe ich ja schon angekündigt, dass es das auf jeden Fall nicht die letzte Challenge gewesen sein wird und dem ist auch nicht so. Deswegen bin ich gerade schon in Planung für die nächsten Challenges und so viel sei schon mal verraten, gerade jetzt zum Thema Natural Biohacking auch. Es wird... Es geht jetzt ja wieder in die kälteren Monate und da wird auch die Funktion des Immunsystems jetzt immer wichtiger, ne? gerade so in Bezug auf die Erkältung und so weiter. Und ja, die nächsten Challenges werden auf jeden Fall sehr cool und speziell die nächste geht auch so sehr in die Richtung Kältetherapie, dass wir vielleicht so das Thema der kalten Dusche oder auch das Thema der Eisbäder nochmal ein bisschen intensiver aufgreifen, wie wir dadurch unser Immunsystem stärken können und uns so ein bisschen auch aus der Komfortzone rauslocken. Das schon mal als kleine Bonus-Info, wenn du bis hierhin dran geblieben bist und äh, mehr Infos dazu folgen natürlich in den nächsten Wochen. Ich freue mich jetzt schon mega wieder auf so eine Community-Aktion. Das wird richtig, richtig geil. Und ja, ich will jetzt den Podcast hier gar nicht mehr viel zu lange ausreizen. Ist schon wieder über eine Stunde. Wahnsinn. Und ja, wünsche einfach eine richtig geile Woche. Meister den Montag heißt Meister deine Woche, Meister deine Tage. Und nicht vergessen, Happy Inside ist gleich straff, Outside. Ich feiere dich extrem. Bis nächste Woche. Ciao.